0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Heute spreche ich alleine, weil Sven ist gerade unterwegs, mit Birgit Lubasch, die Business Development-Chefin von Redwood. Sie organisiert die Kundenveranstaltung. Sie sorgt dafür, dass halt immer noch Treffen stattfinden kann, auch wenn es nicht live ist, über digital. Und wie sie das macht und was man drauf, worauf man achten soll, das ist das Thema, was ich mit Birgit heute bespreche. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und... Und ähm, ja, lass uns beginnen. Ja, willkommen bei unserem Podcast Digital Inspiration Day und heute habe ich einen wirklich wunderbaren Gast da, Birgit Lubasch. Sie arbeitet für Redwood und ist Business Development Managerin und gerade in dieser Zeit, wo halt die Pandemie eine zentrale Rolle in unserem Leben spielt, ist natürlich Business Development und die Art und Weise, wie ich mit den Kunden umgehe oder mich mit den Kunden connecte, sehr, sehr, sehr wichtig. Und darüber möchte ich gerne mit Birgit heute sprechen und ich heiße Birgit, herzlich willkommen.
1: Ja, ich heiße dich auch herzlich willkommen. Hallo Ibo.
0: Wunderbar, Birgit. Schön, dass wir heute miteinander sprechen. Ähm, die Pandemie hat ja einiges verändert. Und ich würde gerne von dir wissen heute, was hat sich bei Redwood getan? Also Redwood ist ja nun mal eine Software, die halt unfassbar relevant ist, wenn es mal installiert ist bei den Kunden. Das muss dann ja auch durchgehend funktionieren. Aber darum geht es jetzt nicht heute, sondern es geht heute eher darum, was wollen die Kunden, wie fühlen sie sich, welche Ideen habt ihr entwickelt? um in dieser Pandemiezeit vielleicht neue Wege zu gehen.
1: Das war in der Tat nicht nur für uns, ich denke mal für jeden in anderen Branchen auch, eine Riesenherausforderung logischerweise, weil unser Geschäft, sei es jetzt im Vertrieb, auch bei den Consultants oder auch im Marketing durch unsere Veranstaltungen, ist ja dann, es lebt ja quasi von dem face to face kontakten dass man sich sieht, dass man Sachen miteinander bespricht, dass der Consultant vor Ort ist und Probleme behebt oder Sachen einführt, dass wir Veranstaltungen haben, wo man sich austauscht, das alles brach durch, die Pandemie ja quasi von, von heute auf morgen weg. Hinzu kommt natürlich Intern Büros geschlossen, sei es in Düsseldorf als auch in den anderen Städten, die Büros zu, der Austausch untereinander nicht mehr vorhanden. So, da musste man sich erstmal mit arrangieren und musste natürlich komplett umdenken. Weil natürlich war uns sehr, sehr wichtig, oder das ist quasi das A und O gewesen, dass wir den Kundenkontakt und das, was wir dort tun mit dem Kunden, den Dialog, dass wir den aufrechterhalten. Sprich Digital werden, Team-Sessions machen, Veranstaltungen von, von physischen Veranstaltungen in Online-Events, umswitchen. Also das alles war eine Herausforderung und ich weiß jetzt mittlerweile, nachdem wir das ja jetzt nun schon über ein Jahr machen, dass wir das sehr, sehr gut gemeistert haben. Also das Feedback von den Kunden kriegen wir auch, dass wir, dass die sich trotzdem betreut fühlen, weil das ist ja das Wichtige dass wir trotzdem auch Business machen in der Zeit, wo man sich physisch nicht mehr sieht. Und da haben wir umgedacht, da haben wir auch sehr viel dazugelernt, auch intern natürlich. Wir treffen uns ja auch nur noch per Teams und das klappt jetzt mittlerweile alles sehr, sehr gut und der Austausch mit den Kunden auch hervorragend.
0: Wow, das hört sich erstmal nach einer unfassbar viel Arbeit an, gerade halt im Mindset. Man musste ja wirklich halt wahrscheinlich komplett neu denken, um das halt alles gestalten zu können. Wie sind denn die Schritte gewesen, dass man halt in diesen in diesen ja, neuen Wegen dann halt sich gefunden hat? Aus meinem Grund, ich frage explizit deswegen, weil du sagtest ja, vorher war das halt Standard, das war halt normal, Face-to-Face -face und Events organisieren und das war ja wahrscheinlich so eine Maschinerie, die halt ganz normal gelaufen ist und dann plötzlich halt komplett neu denken müssen ähm, mit all deinen erfahrungen die du hast dort wie hast du das empfunden und was sind die einzelnen schritte gewesen
1: bin ja jetzt am 1. Mai, genau am 1. Mai diesen Jahres werden es ja dann 21 Jahre, die ich bei Redwood bin. Und in diesen 21 Jahren, also von Anfang an, ich bin jetzt im Business Development, habe aber am Anfang die ersten Jahre im Marketing tätig und habe Events äh, organisiert. Und der Kernevent jedes Jahr, der fand also jedes Jahr statt, immer im April oder im Mai, hätte jetzt dieses Jahr Ende April auch wieder stattgefunden, ist unser unsere große Kundenveranstaltung. Dort laden wir nicht nur Kunden ein, sondern auch Interessenten, bieten also eine offene Plattform. Es ist also keine reine Marketingveranstaltung gewesen, sondern wirklich eine Plattform, wo sich bestehende Kunden austauschen können mit allen unseren Abteilungen. Dort ist also unser Management zugegen, unsere Consultants, die Vertriebler, das Marketing, die Entwicklung und man konnte sich wirklich offen austauschen an zweieinhalb Tagen. Ähm, natürlich auch verbunden mit einem schönen Abendprogramm in einer zwar stilvollen, aber sehr lockeren Atmosphäre. Und auch Interessenten, also die, die äh, sich für Redwood interessieren, auch die haben diese Veranstaltung besucht, um sich halt zu informieren und natürlich auch Bestandskunden kritisch zu hinterfragen. Wie läuft denn mit Redwood? Was hakt denn vielleicht? Oder ähm, warum habt ihr euch für Redwood entschieden damals? Und das brach ja nun leider weg. Das heißt, wir hatten die Veranstaltung jetzt geplant. Letztes Jahr fiel sie auch schon weg. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr schade gewesen. Für uns, aber auch für die Kunden. Wir haben dort ähm, natürlich immer wieder neue Kunden, die da zugekommen sind. Aber wir haben natürlich auch die alteingesessenen Kunden, die jedes Jahr diesen Event quasi als, als, als Highlight gesehen haben, was die Beziehung zu uns auch angeht. Weil da haben sie dann wirklich alle mal live gesehen, an zweieinhalb Tagen und das hatte einen wahnsinnigen Mehrwert. So, jetzt ist das weggebrochen und was ich halt von den Kunden zurückgespiegelt bekommen habe, ist, dass, dass die darüber natürlich sehr traurig waren, aber wir können ja nichts dran ändern und vor allem, dass wir das Gefühl auch geben, okay, wir, wir bieten euch Alternativen an. Wir machen jetzt also sehr, sehr viel Online-Events, Webinare natürlich, um Produkt-Updates zu geben den Kunden, aber auch den Interessenten. Auch da bieten wir online Veranstaltungen an. Und das wird jetzt auch sehr gut angenommen. Das ist das Verständnis das auf der einen Seite natürlich, weil jeder weiß, wir können nicht anders, können nicht physisch irgendein Event aufsetzen, aber wir bieten Alternativen an. Und man merkt auch mittlerweile, am Anfang blieben die, die Kameras alle zu, wenn man sich dann mal online getroffen hat mit einem Kunden. Und mittlerweile macht ja jeder Homeoffice oder viele sind im Homeoffice tätig und machen jetzt auch ihre Kameras auf. Und dann freut man sich, dann, dann sieht man sich, würde am liebsten sich mal in den Arm nehmen und sagen hier, mein Gott, es ist, ist ja endlich mal, dass man, dass man mal wieder den Kunden vor Augen hat. Es ist nicht das Gleiche, aber es wird jetzt mittlerweile sehr gut angenommen. Das ist
0: wirklich interessant, Birgit. Mich interessiert enorm, die Kunden, die ihr habt, sind ja wahrscheinlich Leute, die halt im Backend arbeiten, im Backoffice arbeiten, die vielleicht da halt das System bauen etc. etc. Die halt gerne auch mit Menschen sich treffen wollen, um sich halt fachmännisch auszutauschen. Die sind jetzt in eine komplett neue Welt hier eingetaucht. Du sagtest gerade, die die Kameras schalten sich langsam aber sicher ein. Die trauen sich mehr. Hat dich das irgendwie erfreut, dass sich diese Entwicklung in diese Richtung auch lenkt, dass es möglich ist, dass digital sich treffen auch ähm, ja machbar ist?
1: Ja, natürlich weil ähm, am anfang hat man man wusste ja nicht wie lange dauert das ganze und dann dachte man okay wenn jetzt der ein oder andere äh, kunde da auch ein problem mit hat dann ist das absolut verständlich und in zwei monaten ist ja alles wieder gut und man trifft sich nachdem man aber jetzt gemerkt hat okay es ist mal eben nicht getan und es geht noch länger und es geht noch viel viel länger ähm, dann, dann schaltet man ja irgendwie im kopf den, den hebel um und sagt okay dann muss man jetzt andere wege finden und das ist das hat bei uns stattgefunden und und aber auch bei den Kunden. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich eine, eine schöne Umgebung, Webinare mit offenen Kameras, auch Teams, äh, äh, Sitzungen mit dem einzelnen Kunden. Wenn man jetzt etwas hat, äh, sei es auch, wenn die Consultants-Sessions äh, haben, dann wird auch die Kamera dann aufgemacht. Nicht in allen Fällen, das ist absolut fair, wenn jemand das nicht möchte, aber in vielen Fällen äh, wird es halt gemacht und man kann sich offen austauschen. Also diese Entwicklung, die sehe ich wirklich Positiv, dass man quasi zusammen jetzt da am, an einem Strang zieht.
0: Okay, super. Lass uns jetzt mal die einzelnen Themen mal durchsprechen, was ihr gerade so macht. Also die Pandemie hat ja nicht nur das Kundenverhalten äh, in Form von Zoom-Calls und so weiter verändert, sondern ihr habt ja auch viele neue Ideen entwickelt, wie ihr in dieser Pandemiezeit mit den Kunden, aber auch mit den Kollegen mehr logisch online kommunizieren und arbeiten könnt. Was habt ihr da Neues entwickelt bei Redwood?
1: Also wir haben jetzt, ähm, und das wird jetzt in, in Kürze sein, also in äh, zwei Wochen ist es schon, am 28. April, ähm, haben wir zum ersten Mal ein Format mal entwickelt, ähm, ein CIO Roundtable aufgesetzt, also in digitaler Form. Es wird also als, als Webinar quasi stattfinden. Und bei diesem CIO Roundtable haben wir sehr aktiv auch Social Media, LinkedIn genutzt, unsere Kontakte dort. Wir sind sowohl der Vertrieb als auch das Management, als auch ich zum Beispiel, wir sind natürlich vernetzt mit mit vielen Leuten, auch aus dem C-Level-Bereich und wir haben dort halt ein Event aufgesetzt, eingeladen, das wurde sehr gut angenommen, das sind CIOs von bestehenden Kunden, mit denen wir sowieso auch schon in Kontakt stehen, die an diesem Event teilnehmen, aber das sind auch Interessenten. Das ist also eine offene Plattform sowohl für Interessenten unserer Automationslösung als auch für Bestandskunden. Und dort haben wir zwei, zwei tolle Sprecher, einmal einen CIO eines bestehenden Kunden von uns und den Herrn Kestle von, der, von einer Universität, der auch lange Zeit bei einem unserer Kunden CIO war. Und wir werden dort ja miteinander uns austauschen über Digitalisierungsstrategie. Wie haben Sie das in Ihrem Unternehmen vorangetrieben? Ähm, wo sehen Sie da Ergebnisse? Wo, wo haben, wurden Ihre Erwartungen gefüllt, erfüllt? Wo sehen Sie vielleicht noch Baustellen? Und das im offenen Dialog. Also da freuen wir uns sehr drauf. Die Resonanz ist riesig. Also wir, wir, wir haben sehr viele Anmeldungen dafür, was uns auch sehr freut. Und da schauen wir mal, wie dieses Format angenommen wird. Also wir werden uns bei dem Event auch als Redwood eher zurückhalten. Also Dwin Garibien Saki, der Geschäftsführer hier in Deutschland, wird das Ganze moderieren. Aber im Vordergrund stehen tatsächlich die beiden Kunden von uns und natürlich die Teilnehmer im offenen Austausch. Und da schauen wir mal, wie das funktioniert.
0: Und das kann man sich so vorstellen wie so eine richtige Online-Konferenz. ja. Also jemand spricht dann, der andere kann dann auch dazu Fragen und Antworten dann geben. Und äh, das wird dann auch aufgenommen wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Und am Ende dann hat den Kunden zur Verfügung gestellt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie bist du da angegangen? Also was war die Organisation dazu? Weil du hast das ja alles auch geplant. Mhm.
1: Gut, die Organisation dazu war natürlich im Vorfeld, ähm, bevor man überhaupt einlädt und sowas auf baut, dass man Kunden findet, die bereit sind, das Format mitzutragen, die also dort an dem Tag zur Verfügung stehen und das Ganze quasi mitmoderieren. Und diese beiden Kunden haben wir, das, das war jetzt kein großes Problem, die haben wir relativ schnell gewonnen. Dann musste man halt ein Datum natürlich suchen und sich überlegen, wen lädt man ein. Und für uns war klar, wir, wir gehen es in Richtung äh, C-Level, ähm, wir möchten dort ähm, die CIOs, den CDO sitzen haben, aber auch natürlich jemanden, der eine Stufe drunter ist, Head of IT-Architecture oder Head of IT-Operations, vielleicht sogar auch ein CFO weil natürlich sehr oft auch der Finance-Fachbereich in die IT-Themen involviert ist und dort geht es ja auch um digitale Prozesse im Finanzbereich. Also wir haben jetzt, das sehen wir aufgrund der Anmeldungen, eine, eine gute Mischung aus ja, Bestandskunden und vollkommen neuen Logos, also Firmen, mit denen wir noch gar nicht in Kontakt stehen und diese Connections sind entstanden über LinkedIn, das heißt wir alle und ich natürlich extrem, weil ich im Business Development tätig bin, arbeite seit und gerade seit Corona sehr viel über Social Media, weil am Anfang das eigentlich das Mittel war, wo man die Leute am ehesten mit erreicht hat, also weniger per E-Mail, sondern oder per Telefon sondern eher über LinkedIn. Und diesen Kanal haben wir dann massiv genutzt und haben dort halt ein Event aufgesetzt, eingeladen, und dann sehr direkten und persönlichen Kontakt. Ich denke, das ist immer ganz wichtig, wenn sich jemand anmeldet. Ähm, er braucht ja dann quasi nur auf den Button, ich nehme teil, drücken. Aber dann fängt ja quasi die Arbeit an, dass man sagt, äh, Anmeldebestätigung senden, ein persönliches Wort senden, dass man auch ein paar Tage vorher noch mal einen Reminder schickt, die Login-Daten schickt. Und dass das Ganze wirklich, dass derjenige, der sich anmeldet, das Gefühl hat, okay, er ist willkommen und es, wir legen großen Wert darauf, dass er daran teilnimmt. Und das funktioniert... Ganz gut. Also ich wie gesagt, das ist das erste Mal, dass wir dieses Format jetzt ausprobieren. Digital haben wir schon viele Events gemacht, aber jetzt im Bereich Sea level Und wir schauen einfach mal, wie das Ganze angenommen wird. Sehr gut.
0: Ich weiß noch, dass ihr ein Redwood-Universität jetzt starten werdet oder gestartet habt. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Mehrfach wurde das schon angesprochen. Vielleicht erzählst du uns da mal ein bisschen, was das sein soll.
1: Ja, also Redwood University wurde vor einigen Wochen, wenigen Monaten gegründet, also offiziell freigegeben. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, weil das eine Plattform ist, es ist quasi eine kostenlose Online-Lernplattform, so würde ich es mal bezeichnen. Dort kann man also On-Demand-Produktschulungen für unsere Automatisierungslösungen Run My Jobs buchen. Und bezieht sich natürlich vor allem auf unsere Run My Jobs SAS. Kunden, die dort sich anmelden können und sich dann durch das komplette Universitäts- Programm, sag ich mal, das ist wie ein Vorlesungsregister, dann, wenn man an der Universität ist, durchklicken kann und die jeweils interessanten Dinge buchen kann. Das ist also eine ganz tolle Plattform. Es wurde ja in, in mühsamster, langer Arbeit entwickelt. Da waren viele Leute von Redwood involviert und was daraus geworden ist, das ist wirklich einzigartig. Also jeder kann das auf unserer Webseite einsehen. Und sich dort registrieren. Da sind wir ganz stolz drauf. Und das, ja, und wir merken auch aufgrund der Anmeldungen unserer Kunden, dass es tatsächlich auch angenommen wird. Wer hat
0: das denn aufgenommen? Da müssen ja richtige Pläne gemacht worden sein, dass halt richtig überlegt worden ist, was will ich in dieser Universität erzählen? Ihr müsstet ja auch, die einzelnen Leute ja auch akquirieren innerhalb des Unternehmens, dass sie halt auch Lust haben, vielleicht mitzumachen oder habt ihr externe Sprecher eingeladen? Das ist doch mal eine sehr spannende Frage. Wie war die gesamte Organisation dieser Universität? Was wurde da einzeln gemacht? Wurden da Kameras gekauft? Wurde ein Raum eingerichtet? Wurde das über Zoom aufgenommen? Das sind doch spannende Themen, die mich jetzt gerade sehr interessieren
1: grundsätzlich waren dort fast alle Abteilungen von Redwood dran beteiligt. Ich selber jetzt nicht, aber natürlich war da sehr stark das Marketing beteiligt, aber vor allem ja auch die Entwicklung. Das Ganze musste ja aufgesetzt werden. Man musste gucken, wir haben ja sonst physische Trainings abgeliefert, waren also oft vor Ort, haben dort trainiert oder bei uns im Trainingsraum zum Beispiel in Düsseldorf haben wir ja auch Kunden trainiert. So, jetzt haben wir das Ganze ja umstellen müssen. Wir geben ja auch Webinare zu bestimmten Produkte-Updates, dann kommen in Firmen neue Leute dazu, die müssen geschult werden. Manche sind auf einem höheren Stand schon, manche äh, kennen unser Produkt noch gar nicht, brauchen also so eine Basisschulung, sage ich jetzt mal. Und diesen ganzen Content musste man natürlich sammeln und musste gucken, wie man das dann ja, online gestaltet. Das hat wahnsinnig viel Zeit und Ressourcen bei uns gefressen, aber das, was sich jetzt im, da ja, herauskristallisiert, ist wirklich, das ist wirklich einzigartig und wir denken, dass das auch der richtige Weg ist, unabhängig von Corona natürlich, weil Trainings ähm, sich schlau machen, bestimmt gezielte Themen, die jetzt die Firma äh, beschäftigen, abzurufen und zu trainieren. Das ist natürlich äh, das, wo es hingehen muss. Und das, äh, ja, da sind wir stolz drauf. Klickt, klickt einfach mal drauf, das ist auf der Redwood-Seite, University und schaut es euch einfach mal an, ist eine, ist eine ganz spannende Sache.
0: Also ich werde das auf jeden Fall in den Shownotes mit reinpacken als Link. Was wichtig wäre, glaubst du denn, dass es ein Thema ist, was alle anderen Unternehmen auch machen müssten in der heutigen Zeit?
1: Also ich denke schon, ähm, ja gut, wir sind Softwareanbieter. Ich denke schon, dass man im IT-Bereich, wenn man eine Software anbietet, dem Kunden ein Portal an die Hand geben muss, wo der Kunde sich äh, ja weiterbilden kann wo er zu gezielten Themen Antworten bekommt, ohne dass er dass er jetzt großartig äh, E-Mails schickt und hinterfragt, sondern dass er da drauf geht und sagt: So, ich will heute zu dem Thema XY mal schauen, was die Universität da für, für Sachen anbietet, und dann buche ich das einfach mit ein paar Kollegen. Und das, das ist, glaube ich, das, wo es hingeht. Online, kostenlos, On-Demand-Produktschulungen, das, ja, das ist die, die Zukunft und natürlich werden das andere Firmen auch tun. Ich glaube aber, dass wir in der Form, wie wir es jetzt aufgesetzt haben, da schon ja, ein bisschen vorangehen. Das muss
0: man doch heutzutage vorangehen. Und, äh, wichtig ist jetzt vielleicht nochmal ein anderes Thema, was natürlich direkt mit dir zu tun haben müsste eigentlich. Ähm, du hast ja einen direkten Kundenkontakt und bekommst Kundenfeedbacks, die verschiedene Art. Welche Arten von Kundenfeedbacks sind aktuell bei euch, was halt so, wo du sagst, das ist so die, äh, das ist das Thema, was halt immer wieder auftaucht. Sind das, sind das Kundenfeedbacks in Form von Support oder ähnliches? Das würde mich mal interessieren. Weil du bist ja nun mal jemand, auch bei Redwood, der direkt ja mit dem Kunden immer spricht und wahrscheinlich auch in Krisenzeiten auch die richtige Ansprechpartnerin ist.
1: Ja, das das stimmt in der Tat. Gut, das das ist natürlich der der Zeit geschuldet, wenn man 21 Jahre da am Ball ist und dann, wie ich gerade schon erwähnt hatte, diese Kundenveranstaltung oder auch andere Webinare und andere Fahren. Wir hatten, wir hatten früher auch natürlich Roundtables mal organisiert oder äh, Workshops organisiert und ähm, ja, ich war da quasi immer diejenige, die das dann aufgesetzt hat. Derweil bin ich ja in einer anderen Abteilung da zuständig. Wir haben jetzt eine Marketingleiterin, die das Ganze natürlich jetzt ganz toll und viel professioneller, als ich das damals gemacht habe, aufsetzt. Aber der Kundenkontakt, den habe ich da natürlich. Und das zahlt sich insofern aus, dass ja ich mit vielen ja auch durch die Veranstaltung, durch die vielen Jahre auch sogar per Du bin, viele kenne seit Jahren und wenn es dann mal hakt und knackselt an der einen oder anderen Stelle, wenn man aber nicht sofort ein Support-Ticket aufmachen will, oder wenn man eins aufgemacht hat, zum Beispiel bei der SAP und da nicht sofort eine Rückmeldung bekommt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, man aber eine Not hat, dann greift man doch Ab und an mal zum Hörer oder schreibt eine E-Mail. Hallo Birgit, wir haben hier gerade echt ein Problem. Kannst du uns weiterhelfen? So, ich bin natürlich nicht die Person, die weiterhelfen kann, inhaltlich. Aber der Kunde weiß halt, dass sich gekümmert wird und zwar sofort. Das heißt, ich lese mir das durch. Ich schaue, okay, welcher Kunde ist das und lasse das intern eskalieren. Und dem Kunden wird geholfen. Von unserem Support sowieso immer sehr, sehr schnell. Und auch von unseren Consultants natürlich auf dem, auf dem schnellen Weg, weil mal, mal eben andere Wege gehen und direkt helfen, wenn man denn die Hilfe hat äh, oder wenn man die, die Lösung parat hat. Und das, das sehe ich schon als sehr, sehr wichtig an, dass der Kunde sich wirklich aufgehoben fühlt. Es geht alles digital, man macht ein Ticket auf und dann nimmt es seinen Weg, aber dass man trotzdem an der, dass man weiß bei Redwood, da gibt es Menschen, die kenne ich und die helfen mir und die kann ich auch direkt anrufen. Die gehen auch dran und wenn ich eine E-Mail schreibe, dann reagieren die auch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, wie wunderbar. Aus meinem Fall Grund, weil Redwood ist ja nun mal ein sehr wichtiger Part in dem Unternehmen, wenn es dann mal installiert ist, weil ihr seid ja die Schnittstelle der Automatisierung der einzelnen ja, Software-Teile, sage ich jetzt einfach mal, wo halt äh, vieles vereinfacht wird. Vielleicht noch mal mit deinen Worten, wie würdest du Redwood beschreiben? Dann komme ich direkt zu der nächsten Frage.
1: Redwood würde ich beschreiben als ein Unternehmen, welches, welches den direkt Kontakt zum Kunden braucht, zum einen und das ist das Allerwichtigste eigentlich, um unsere Software und die Entwicklung unserer Software voranzutreiben. Also wir brauchen und wir haben ja unterschiedlichste Couleur an Kunden. Jede Industrie, weil es halt eine Automationsplattform ist, die ja industrieübergreifend ist, ob es eine Bank ist, eine Versicherung, ein Hersteller, wer auch, wer auch immer. Und da gibt es natürlich den Einsatz der Software, der ist ja vollkommen unterschiedlich. Wir wir haben ja neben run My jobs auch die finance automation lösung das heißt wir decken dort viel in prozessen im finanzumfeld ab oder im supply chain umfeld aber natürlich auch mit run My jobs in der tiefsten it in, in sap und die, diese anforderungen die sind so vielfältig dass es äh, natürlich wichtig ist dort im austausch zu bleiben und direkter ansprechpartner zu sein also was jetzt bei kunden zum beispiel fällt mir gerade ein, was Kunden betrifft, die Run-My-Jobs nutzen, also unsere Workload-Automation-Plattform seit Jahren. Da kommt jetzt natürlich dann auch des Öfteren mal die Nachfrage, okay, wir haben hier eine Anforderung aus dem Finance-Bereich. Mit diesem Fachbereich haben wir dann noch gar keine Kontakte gehabt. Und da, da gibt es dann halt die Schnittstelle. Dann bauen die für uns die Kontakte auf. Wir nehmen mit dem Finance-Bereich Kontakte auf und machen Meetings um halt zu schauen, okay, was habt ihr dort im Fachbereich für Prozesse, die noch manuell ablaufen oder wo viele Fehler passieren und wo können wir da unterstützen? Ihr habt uns ja bereits im Haus in der IT. Und dieser Dialog, der kommt natürlich dadurch zustande, dass unsere Kunden uns auch dabei helfen, dort weitere Kontakte in den Firmen aufzubauen. Das hilft uns auch.
0: Wow, okay, verstehe. Und jetzt ist es so, dass wir ja hier, den Kunden, der halt besondere Wünsche auch in dieser Zeit vielleicht hat, die vielleicht komplexer sind, die möglicherweise halt sehr tief gehen in die Firmen hinein. Und du bist ja jetzt nun mal im Business Development zuständig und sehr komplexe Dinge zu erklären, macht dir ja am meisten Spaß, wenn man halt vor Ort war, in den Augen der Kunden geschaut hat und auch gespürt hat, was ist sein Druck. Manchmal sind sie auch nicht ehrlich genug, um halt wirklich zu sagen, das und das und das möchte ich halt unbedingt verändert haben in einem Unternehmen. Wie ist dort jetzt dein Gefühl, offline sozusagen, oder online in diesem Falle, online mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen und mit dem wirklich Business Development zu machen? Welche Herausforderungen siehst du da?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Also ähm, mein Job ist es ja unter anderem auch diese sogenannten Erst-Meetings mal aufzusetzen. Also ich rede jetzt mal von einem Interessenten. Es kann aber auch ein Bestandskunde sein, der eine Erweiterung der Software wünscht. Aber sagen wir mal, ein, ein Interessent für unsere Workload Automation Lösung möchte einfach äh, das Tool mal sehen. Das ist ja, meistens wird dann gesagt, wir, wir möchten einfach mal eine Live-Demo haben. so. Und dass man dann aber mal hinterfragt, okay, warum wollt ihr es? Sehen, wo drückt da bei euch der Schuh? Wo sind die Anforderungen? Damit wir dann in dem Meeting auch, ähm, ja, die Anforderungen gezielt abrufen können. Und das ist immer ganz wichtig, sowas dann auch vorzubereiten. Und dann, wenn man ein Meeting hat, ist das bei uns dann meistens okay. Da geht ein Pre-Sales von uns rein. Da bin ich dann zum Beispiel mit drin als Initiator von dem Meeting. Da ist der Vertriebler mit drin, damit Lizenzmodelle besprochen werden kann. Das sind ja auch Fragen, die dann natürlich aufkommen. Und dann gucken wir auch, dass davon Kunden oder von Interessentenseite die richtigen Leute mit dran teilnehmen. Also das A und O ist ja bei Meetings, ob sie jetzt physisch stattfinden oder, oder online, dass man die Erwartungshaltung der Kunden trifft. Dass es nicht eine Stunde vergeht oder anderthalb und hinterher der Kunde viel mehr Fragezeichen im Kopf hat als Ausrufezeichen und ähm, das ist eine Sache der Vorbereitung. Das ist immer sehr intensiv und dann setzt man halt das Meeting strukturiert und gut geplant auf und das haben wir jetzt äh, in, dem, ja, in den Corona-Zeiten natürlich sehr sehr häufig. Also wir haben ja quasi täglich irgendwelche Kunden oder Interessenten-Webinare und äh, diese Vorbereitung dauert dann auch schon ein bisschen und es zahlt sich aber aus.
0: Und gibt es denn dort auch in diesen Gesprächen auch Momente, die ja halt ein bisschen heikel sind, wo du denkst, oh mein Gott, das wäre ja viel besser gewesen, wenn wir uns live jetzt gesehen hätten. Da hätte man ja viel besser auch die Probleme lösen können. Wie lernt man das? Also was ist so was zur Erfahrung, die du gemacht hast in diesen Kundengesprächen, wo das Gefühl dann doch da war, live wäre es besser gewesen, aber wir haben es trotzdem geschafft, hier das Ganze hinzubekommen?
1: Ja, das ist eine spannende Sache. Gut, jetzt muss man das noch als, als kleine Randnotiz. Ich weiß gar nicht, ob es mir hilft, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es mir doch ein bisschen hilft. Ich habe ja noch äh, vor Redwood ein anderes Leben gehabt, also äh, ke kein großes, aber ich hatte noch ein anderes Leben. Ich habe also Psychologie studiert und habe da auch meinen Abschluss gemacht. Und in der Psychologie oder überhaupt, wenn man sich für die Psychologie interessiert, dann geht natürlich viel über ja, Körpersprache, mal den anderen sich anschauen wie er reagiert, wenn man etwas sagt, einfach mal Beobachter sein und das hilft natürlich. Und wenn man physisch sich trifft, dann sieht man ja, wie jemand ähm, dort sitzt, mit welcher Körperhaltung, wie er am Gespräch teilnimmt, ähm, wie er einen anguckt und dann natürlich, was er sagt und äh, was er fragt. Wenn jetzt jemand die Kamera nicht auf hat, also wenn, er, wenn wir jetzt digital ein Meeting machen, die Kamera ist geschlossen, dann hat man ja nur die Stimme. Ich meine, du kennst das ja natürlich am allerbesten, wenn du Interviews führst und dich jetzt nicht, der gegenüber dir, ja nicht gegenüber von dir sitzt, sondern du nur seine Stimme hast. Und das ist natürlich dann ein Unterschied. Da muss man ja sehr empathisch sein, die Ohren ganz weit auf und hören. Zwischen den Zeilen kann man sehr, sehr viel ablesen, auch mal Pausen machen, die richtigen Fragen stellen, den anderen vor allem auch reden lassen. Ja, wenn die Kamera auf ist, dann ist es ein Stück leichter, aber auch da ist es nicht so, als wenn man sich physisch trifft. Das heißt, man muss da schon ein bisschen gefühlvoller rangehen an, an diese Meetings, vor allem wenn da mehrere Personen mit dran teilnehmen vom Kunden oder vom Interessenten, die man noch nicht kennt.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und das ist auch so. Ähm, wie glaubst du, wird sich jetzt die Rolle des Business Development Managerin oder Managers in der Zukunft verändern, gerade wenn wir uns äh, überlegen, dass die Pandemiezeit ja vieles verändert hat? Also welche neuen Aufgaben übernimmt ihr und welche Aufgaben könnt ihr gar nicht mehr machen?
1: Ja, erstmal hier bei Redwood, wir verstärken unser Team jetzt noch. In anderen Ländern und auch in, in der Dachregion suchen wir weiterhin fleißig nach Verstärkung unseres Business Development-Teams, weil wir einfach wissen, dass ja das Business Development ist quasi die treibende Kraft. Also wir sind ja diejenigen, die ähm, mit den Interessenten in Kontakt treten zuallererst und wir müssen die Tür aufmachen und das Interesse wecken und wir müssen schauen, dass wir die Erwartungshaltung und die, die Fragen äh, im Vorfeld klären, um dann den nächsten Schritt zu gehen, um dann ein Meeting aufzusetzen und in medias res zu gehen, was die Automation angeht. Und da sehe Sehen wir uns natürlich nicht nur in Corona-Zeiten, sondern grundsätzlich als, ja, als führende, führende Kraft an, wenn es um die Gewinnung von Neukunden geht. Und deshalb wird hier auch bei Redwood ganz klar, ja, da einen Schwerpunkt drauf gelegt, dass man dieses Team verstärkt. Das
0: kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da muss auch natürlich auch ein bisschen mehr ähm, ja, Power reinkommen, weil ich glaube halt online kann man ja auch sehr viel mehr, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, auch abarbeiten. Ich will da nur mal als Beispiel sagen. Ich habe ja auch sehr viele Kunden und ähm, damals war es halt immer wieder kompliziert, meine Termine so zu organisieren, dass man halt maximal viele Kunden auch sprechen konnte, beispielsweise, wenn man auf Reise war. So, und dann war es halt wirklich auch stressig. Also von einem Meeting zum nächsten, das war dann halt wirklich so ein Abrackern, was wiederum total spannend war, weil man hat so die Atmosphäre des Raumes und so weiter gesehen. Heute kann ich dann schon sehr viele Termine über beispielsweise Zoom und Teams und wie die alle heißen, diese Software, dann halt äh, durchjagen und wenn ich das fantastisch organisiere, habe ich sogar mehr Zeit, auch mein Büroarbeit zu machen und Angebote besser zu machen als jemals zuvor, weil ich kann ohne weiteres drei, vier, fünf Gespräche 30 Minuten oder 45 Minuten über Zoom machen und dann habe ich noch unglaublich viel Zeit, die anderen Sachen zu organisieren und zwar die Zeit, die mir gespart bleibt auf der Reise, also vom Taxi zum Bahnhof, vom Bahnhof dann zum nächsten Taxi und so weiter. Wie empfindest du das?
1: die Homeoffice-Regelung, die hatte ich auch vor Corona schon, ich selber und auch einige meiner Kollegen. Die, die im Vertrieb aber tätig sind, das ist ja klar, die, leben, die die scharren ja jetzt schon mit den Hufen, dass sie mal wieder raus können zu den Kunden. Die wollen ja live den Kunden sehen und begeistern. Aber ich hatte ja vorher auch schon meine Homeoffice-Regelung. Das heißt, für mich ist da jetzt sich nicht so großartig was geändert durch Corona, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite ist genau das, was du gesagt hast, ja richtig. Und das ist ja auch Allzeit bekannt, dass man eigentlich mehr arbeitet und mehr Zeit hat fürs Arbeiten, wenn man im Homeoffice zum Beispiel tätig ist, weil die Reisezeit wegfällt. Also allein ich wohne auch eine Stunde vom Büro in Düsseldorf entfernt. Und die Stunde führt schön über eine sehr viel befahrene Autobahn, wo es natürlich meistens Stau gibt. Das ist immer so ein Stressfaktor, dann steht man im Stau, dann kommt man an, dann arbeitet man, dann muss man die Stunde wieder zurück, abends ist da noch mehr Stau. Und dann, wenn man zu Hause ist, dann macht man auch das Laptop nicht mehr an, weil man einfach auch müde ist. Wenn man aber im Homeoffice ist, man kann sich die Zeit ein bisschen besser einteilen. Man arbeitet aber effektiver. Also ich kann ja nur jetzt von mir reden, aber ich weiß es auch von, von anderen. Man arbeitet eigentlich mehr gezielter. Man kann mehr wegarbeiten. Der Stress der Fahrerei existiert nicht. Und ja, das hat, es hat alles vor. Und es hat Nachteile.
0: Das stimmt. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Ich finde das total relevant, wenn man neue Kunden kennenlernt, dass man sich ja einmal wenigstens in die Augen schaut. Um halt das Gefühl zu bekommen, passt es eigentlich von, von der Stimmung, von der Energie. Manchmal hat man so also Stresserkunden, die man ja eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Das erkennt man ja automatisch, halt wenn man in der Nähe des Kunden ist, weil der Nachteil von Zoom, das habe ich auch festgestellt, man kann sich ja schon extrem anpassen und es wird dann irgendwann mal automatisierter, dass man halt die Themen so anspricht, wie man es anspricht, dass man sich so bewegt, wie man sich bewegt, weil halt Bewegungsspielraum vor der Kamera ist ja nun mal gering. Muss man halt viel mehr sozusagen eine digitale Empathie aufbauen, um dann den Kunden doch nochmal besser zu verstehen und nachzuvollziehen. Wie empfindest du denn diese ganzen Zoom-Calls an sich?
1: Wir machen sehr viel über Teams. Also fast alle Sitzungen machen wir über Teams, Zoom machen wir aber auch. Es kommt ja auch immer darauf an, was der Kunde kann, will oder welches Tool er nutzt oder nutzen darf. Da muss ich sagen, da hat sich das Ganze natürlich entwickelt. Also man merkt schon, dass äh, diese technischen Zipperlines, mit denen man am Anfang äh, ja, arbeiten musste, dass man mal nichts gehört hat. Dann kam der Kunde irgendwie nicht rein oder wir kamen nicht rein. Und das alles ist äh, jetzt wirklich in Routine übergegangen. Das klappt hervorragend, auch auf Kundenseite. Und da sehe ich also ein technisch gar keine großen Herausforderungen. Aber es ist natürlich in der Tat, man sitzt ja normalerweise in einem Raum, Man geht zwischen, kann man zwischendurch mal rausgehen, man macht längere Pausen, dass man mal eine Mittagspause macht, dann kommt man wieder zusammen. Äh, man geht zusammen mal in, in die Kantine oder trinkt irgendwo anders einen Kaffee zusammen. Das hat natürlich einen ganz anderen Flair, als wenn man jetzt eine Stunde ein Meeting hat online. Man ist dort in seinem Raum, man sieht dann den Hintergrund, und die Person, es, hat, es ist eine andere Art, aber rein technisch und so, wie es jetzt auch angenommen wird, ich habe es ja am Anfang gesagt, die Kameras werden immer mehr geöffnet von allen Seiten, also auch von Kundenseite, ist es jetzt quasi Routine geworden. Liebe Birgit, wenn du jetzt in die Zukunft
0: schaust, die Kundenbeziehungen werden sich ja auch verändern, auch digital werden sie sich verändern. Was siehst du? Welche Sachen sind heute schon erkennbar? In welche Richtung geht das Ganze und was wünschst du dir?
1: Ja, was die Kundenbeziehung angeht, wünsche ich mir in der Tat, dass wir ganz schnell uns mal wieder treffen physisch, weil bei allem, was ich gesagt habe, dass, dass online jetzt viel gemacht wird und wir uns dann natürlich weiterentwickelt haben und der Kunde es auch annimmt, aber es ist, es gibt einfach nichts Schöneres, als dass man sich physisch trifft und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also, das hoffe ich, es wird selbstverständlich dann unsere physischen Kundenveranstaltungen auch wieder geben, wenn es denn dann wieder möglich ist. Und natürlich Freuen wir uns auch darauf, Messen zu besuchen, Workshops zu besuchen. Der Consultant freut sich rauszugehen. Die Vertriebler werden sich freuen, wieder rauszugehen zum Kunden. Das Business lebt auch von den direkten Kontakten. Und ich glaube ganz, ganz fest, dass sobald die Pandemie vorbei ist, dass, ja, dass dass die Leute rausgehen massiv und dass das sich wieder ein bisschen umdreht. Auf der anderen Seite ähm, dieser dieser Charme der Online-Sitzungen ist natürlich jetzt allen eingebrannt. Jeder hat sich damit arrangieren müssen und es klappt, es funktioniert und es wird natürlich auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil sein, ganz klar. weil man halt schnell etwas aufsetzen kann, man sieht sich trotzdem, kann es aber schnell besprechen, gezielt besprechen, hat die Reisekosten nicht. Und von daher wird es sicherlich auch in der Zukunft jetzt durch die Pandemie ein wichtigerer Bestandteil noch sein.
0: Letzte Frage, wenn du anderen Business Businessmanagerinnen und Manager motivieren wollen würdest, jetzt aktuell auch mit der ganzen Situation, ja jetzt alle als Herausforderung auch ansehen, weil nicht vergessen, ihr seid ja trotzdem eine Software-Company. Es gibt ja sehr, sehr viele Unternehmen, die mit Software gar nichts zu tun haben, aber die gleichen Probleme haben, was wir gerade heute in diesem Podcast besprochen haben. Wenn du diese Leute motivieren wollen würdest, was würdest du ihnen sagen wollen?
1: Ich würde ihnen sagen, versuche immer ja, den direkten Kontakt zu wählen und versuche dort, verschiedene Kanäle zu nutzen. Das kann eine E-Mail sein, das kann aber auch mal der Telefonhörer sein. Wenn du dabei überhaupt gar keinen erreichst, versuch es doch mal über Social Media, versuch es über deine LinkedIn-Connections. Einfach verschiedenste Kanäle suchen, um denjenigen zu erreichen, Interesse zeigen und nachhaltig immer wieder den Versuch starten, weil natürlich ist die Erreichbarkeit in Pandemiezeiten jetzt geringer geworden. Es ist schwieriger, jemanden am Telefon zu erreichen. Zum Beispiel, wenn man über die zentralen Telefonnummern gehen muss und nicht die Handynummer hat. Es ist auch schwieriger, per E-Mail jemanden zu erreichen. Die Reaktionszeiten sind da auch geringer geworden. Aber man hat ja verschiedenste Kanäle. Man kann halt tatsächlich ja auch mal die LinkedIn-E-Mail nehmen oder man kann über Xing jemanden anschreiben. Man kann verschiedenste Dinge tun. Und das würde ich jedem, der im Business Development arbeitet, raten. Also dort flexibel zu sein, die, die verschiedensten Kanäle zu nutzen. Vielen
0: lieben Dank, liebe Birgit, eine sehr sympathische Frau. Ich glaube, wenn ich jetzt Kunde wäre, direkt bei Redwood, würde ich dich auf jeden Fall als meine Business Development Report akzeptieren. Ich danke dir für das tolle Gespräch, Birgit, und wünsche dir wirklich höchste Form der Inspiration, Kreation und auch Kraft, diese Zeit auch ähm, zu halten und auch durchzubekommen. Ähm, aber ich glaube, das machst du mit links und wünsche dir dabei alles, alles Gute.
1: Ebo, ich danke dir recht herzlich auch für das Gespräch. Ich fand es sehr kurzweilig und ähm, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Dankeschön.
0: Vielleicht merken wir jetzt erst so richtig, wie viel Arbeit das eigentlich ist, wenn man halt in der Pandemiezeit komplett neu umdenken muss. Aber das ist ein gutes Beispiel, wie man es machen kann. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und dass ihr dabei geblieben seid. Ähm, natürlich bitte folgt uns, liked uns, gibt uns Kommentare, damit wir hier unser Digital Inspiration Days Podcast besser machen können. Nächstes Mal ist Sven wieder dabei und ich freue mich sehr. Und bis dahin wünschen wir euch alles, alles, alles Gute.